0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 367. Eu sou o Rodrigo Bibo e estamos aqui para reformar a música reformada. Que ousado. É isso
1: muito aí, eu sou o Felipe Fontes e no meio dessa pandemia tô morrendo de saudade do canto congregacional.
2: <risos> isso mesmo, eu sou o Marco Teles eu acredito que a igreja que canta Suas heresias espanta
0: Eita uhum. nós. olha aí hein Ó, O negócio é o seguinte gente, estamos no mês de outubro E mês de outubro é especial da reforma Nós sempre falamos sobre os reformadores O seu legado, e hoje vamos falar um pouquinho Sobre os reformadores E a música Nós já temos um episódio totalmente focado Em Lutero Aqui no nosso hall de podcasts Mas agora a gente vai falar de Lutero, o Zwinglio, vamos falar um pouquinho Na relação com os dias de hoje, e para essa conversa Pessoal, trouxe um músico reformado que é o Marco Teles, estreando aqui no Betcast, mas ele é ouvinte, já ouviu pelo menos uns dois episódios. Brincadeira, Marco, eu sei que você já ouviu três, tá? Um professor de teologia, pesquisador que escreveu também um livro sobre música. É isso, minha gente. Mas antes, os recados paroquiais. recados moroquiais dessa semana, galera. Até que, enfim, saiu a inscrição para você participar da terceira confraria Bibotalk! Galera, entre línguas e letras é realidade. Vai acontecer nos dias 5 e 6 de novembro, lá no canal de vídeos do YouTube do Bibotalk. Inclusive, já de, quero dizer pra você que tá rolando live toda semana lá. E uma live mais potente do que a outra. Não sei se isso é um adjetivo legal pra live. Uma live potente. Sei lá, mano. É uma live de teologia. Nada a ver esse adjetivo aí. Mas uma live com potência de transformação de vida. Olha aí. Então, confere lá o nosso canal no YouTube. Sempre tem um devocional lá também. Eu abrindo umas caixas de livro que eu recebo. Vai lá conferir, gente. E as lives estão realmente muito boas. E... A confraria vai acontecer lá em nosso canal no YouTube, dias 5 e 6 de novembro, a partir das 20 horas. E por que, Bibo, eu preciso me inscrever nessa live? Muito simples. Vamos estar sorteando livros da querida Thomas Nelson. É, vamos estar sorteando livros lá. Aí é o seguinte, você tem que estar inscrito para poder é, participar do sorteio. Não adianta se inscrever no dia e tal, não, não. Porque a gente fecha, às 17 horas do dia do evento, a gente fecha o negócio lá, esqueci o nome, o formulário, e aí quem se inscreveu, se inscreveu, quem não se inscreveu. E outra coisa, não adianta, tem uma galera que se inscreve, aí quando vai lá no dia tem só 600 pessoas assistindo, com 2 mil inscrições. Mano, se você ganhou e você não assiste, você não, não tem como reclamar o prêmio. Por quê? Porque a gente diz lá no evento como a pessoa pode ganhar o prêmio. E aí tanto que tem gente que já ganhou o prêmio que até hoje a gente não entregou, porque ela não reclamou. E, aí, e a gente dá um período também, né? Não adianta agora ir lá ver as outras antigas que não vai dar para reclamar mais. Agora, se eu fosse você, eu voltaria nas outras confrarias, porque o conteúdo está excelente. Então é isso, gente, vamos lá. 5 e 6 de novembro, a terceira confraria bibotalk com Paulo On, André Hank Kenner Terra e Gutierre Sequeira falando sobre Bíblia, história e devoção. Entre línguas e letras, vai ser simplesmente demais. Então o link para você fazer a sua inscrição está aqui na descrição deste BTC ou na nossa rede social, Instagram, Bibotalk, vai estar lá nos destaques ou não, vai estar no link lá do que a gente tem na bio do Instagram. Você consegue fazer a sua inscrição para essa confraria que está. Demais e galera, olha só, está rolando. Está rolando. Se você tá ouvindo hoje, este BTCast, tá. Olha só, está rolando 12 e 13 de outubro. A Amazon Prime Day, para quem é Amazon Prime, tá rolando dois dias de mega ofertas, e claro que isso inclui também livros de teologia, mas cara, você pode comprar outras coisas na Amazon, caso você tenha condições, e se você tem está precisando comprar alguma coisa. Então aproveita que hoje, 12 h inclusive estou lançando este BT Cast na segunda-feira, para você ficar antenado, mas Bibi, eu não sou Amazon Prime, cara, vai então, entra aqui no link, que está na descrição deste BT Cash torne-se um Amazon Prime por R$ 9,90, e você ainda vai entrar no período de teste, você vai poder participar das promoções, cara, é, e talvez nem pagar o primeiro mês, porque o primeiro mês é free, é na faixa, então vai lá, torne-se um Prime, além de você poder participar dessas promoções que estão rolando hoje, 12 e 13 de outubro de 2020... Você tem séries, filmes originais, séries e filmes dos mais variados, você tem e-books gratuitos, você tem uma espécie de Spotify, que é o Amazon Music. Cara, você tem muitas vantagens em ser um Amazon Prime, em ser um Prime. Então, aproveita que o link está aqui na descrição deste vídeo e bora lá! Estamos aqui para bater esse papo sobre teologia, música congregacional, reforma. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao BTCast, Felipe Fontes.
1: Bibo, grande prazer, cara, sempre conversar com você. É sempre muito rica a oportunidade de trocar ideias sobre teologia, sobre a vida da igreja. E bom demais também poder conhecer o Marco aí e poder bater esse papo com ele. Muito bom.
0: Estreando aqui no BTCast, bem-vindo Marco Teles. O Felipe já se apresentou lá no BTCast que ele participou sobre o Ajuste Fino do Universo, um podcast sensacional. O Felipe Fontes e Roberto Covolan. E, Teles, você tá chegando novo por aqui. Então, se apresente aí é num tweet. Se apresente num tweet para nossa audiência. Não, na verdade,
2: eu lembro que uma vez eu participei de maneira bem pontual com um áudiozinho de introdução de um BTCast, Rapaz, não foi? ai é, até hoje... é pô, até hoje eu recebo mensagem de pessoas que ouviram esse podcast, porque foi muito específico, né? Enfim, falou sobre um pouco de todo. Caraca. Não, mas voltando. De, de fato, é a primeira vez que eu participo de um podcast mesmo. Mesmo enquanto convidado assim para entrevista, eu tô felizão, moro em João Pessoa. Sou músico,
0: formado em teologia, estudo filosofia e, enfim, é isso aí. Nossa, músico estuda filosofia. Daqui a pouco tá vendendo miçanga. Sacanagem. <risos> o objetivo é esse.
2: meu projeto de vida é
0: esse. É o projeto de vida. Ô, oh, mano, meu escritório é na praia. Já cantava um hino assim, não tem? <risos> Gente, é isso então. Vamos falar um pouquinho sobre... É, é um universo muito rico, tá? E a verdade é o seguinte, essa pauta é toda do Marco. Eu dou os créditos aqui. Essa pauta é toda do Marco. Ele que, inclusive, lembrou que o Felipe escreveu escreveu aí um livro sobre a igreja local e a música no culto? O Telly já escreveu dois livros sobre essa temática que é Vida após o Gospel e a Décima Marca. Aliás, by the way, nome sensacional, né? Brincando aí com as nove marcas, então tem que ter a décima marca, né? Afinal uma igreja saudável tem que saber cantar também. Muito legal. Gente, por que lançar a primeira pergunta para mesa aqui? Tá, por que que nós precisamos falar sobre música? Música na igreja.
1: É, da minha perspectiva aqui como pastor, eu diria que uh, a necessidade de falar sobre música é porque música é mais do que música na igreja. Hum. A música, ela não existe apenas com o objetivo de enlevo uh, da alma, com objetivos estéticos, mas a música existe na igreja com o objetivo de ensinar, expressar, de ser um meio através do qual nós adoramos a Deus e ao mesmo tempo expressamos aquilo que Deus é para nós e aquilo que ele tem feito na nossa vida Então é importante falar sobre música No contexto da igreja Porque música na igreja Não é apenas música É muito mais do que música É um meio através do qual a nossa comunhão com Deus Pode ser de alguma forma uh, Reforçada Pode ser de alguma forma alimentada E ao mesmo tempo Dependendo do que acontecer Pode ser prejudicada Então é muito importante falar sobre música No contexto da igreja Por causa disso essa é a minha perspectiva como pastor.
0: Uhum. E como músico?
2: então, minha perspectiva como artista e músico, é, é ela, ela, ela complementa, ela é um pouco complementar disso daí, né? O, o Felipe falou sobre a música como um elemento que ela é, ela é mais do que música, sim, simplesmente, né? Ela tem um, um valor é, didático, né? De ensino dentro da igreja, sempre foi assim ao longo da história, não seria diferente agora. A única coisa que eu poderia dizer enquanto artista é que é urgente falar sobre música na igreja porque não tem sentido sido poucos os artistas que eu, que eu conheço, por exemplo, do, ao, ao longo da minha trilha aqui, da minha jornada, que por serem altamente artísticos e, enfim, e, e não se encontrarem no sistema musical da igreja, né ou no sistema, ah, assim, mais habitual que a gente está acostumado a ver dentro da igreja, por não serem entendidos, né eles primeiros, primeiramente têm dificuldade em se ler como um artista cristão reformado e como é que isso funciona, como é que é o funcionamento disso. Depois a igreja tem dificuldade da, de entendê-los também, então falar sobre música também é acolher um público e esse público é o público músico artista, de forma geral, e aí por último, eu diria que a música ela nunca é somente música né? que o Felipe falou sobre isso, a música na igreja ela não é somente música, e também lá fora a música nunca é só música, né? A, a música mais boba que você possa imaginar, a música mais simples que você possa imaginar aquela mais despretensiosa que você possa julgar, ela carrega um conceito uma, uma, é, uma in, intencionalidade, mesmo que seja a despretensiosa que pode é, é, a, a, acabar por, por influenciar significativamente na construção de pensamento de alguém. Então, é muito urgente falar sobre música.
1: Olha aí. Ô, Bibo, Oi. deixa eu dizer uma coisa aqui, que é, eu fui chamado a atenção por isso que o Marco acabou de dizer agora aí no final. Uhum. Sempre que a gente pensa no porquê, a gente sempre pensa na utilidade, né? Assim, quando você diz, olha, por que a gente deve falar sobre música? Uhum. Foi interessante que a minha resposta de imediato foi uma resposta Resposta bem utilitária, né? Uhum. Uh, agora, há uma razão fundamental pela qual a gente deve falar sobre qualquer coisa, né? É porque nós vivemos num mundo que é revelação de Deus. Ou seja, uhum. a, a realidade na qual nós vivemos, ela não existe apenas utilitariamente, ou seja, para razões utilitárias, mas ela existe enquanto revelação, como um meio através do qual nós somos elevados a Deus. A realidade é, é ela não encerra em si mesmo o seu significado, mas está sempre apontando para fora. E se existe algo, uma, um modo artístico que aponta para a existência de algo para além dessa realidade, cara, é a música, né? Afinal de contas, é. a gente sabe que ela tá aí, a gente não consegue é, tocá-la de maneira é, direta. Ah, até para falar sobre ela, a gente tem que usar aí uma linguagem bem pictórica de vez em uhum. quando, né? Sons altos, sons baixos. Então poucas coisas nos remetem à realidade da existência de um criador, da existência de Deus, como a música faz. Então, eu diria que há uma razão aí anterior pela qual é importante falar sobre isso, é que a gente pode conhecer a Deus através da música, né? Olha aí.
0: E alguém já disse também no Twitter que os principais professores de escola dominical, ou melhor, os principais professores de teologia da igreja são os cantores, né? Então aí a necessidade de nós termos, a refletirmos né, a questão da música, tudo o que a música causa, né? Ou vocês que manjam um pouquinho de filosofia aí mas eu, ouvindo agora a fala do Pontes eu lembrei de Platão o Platão não curtia muito música né
2: <risos> rapaz ele tinha muita preocupação não é que ele não curtia mas ele ele identificava é, a, a, ele tinha uma preocupação muito grande com relação à utilização da música na, na construção de uma é, de uma sociedade seja essa qual for né é, de um estado porque uhum. segundo Platão e aí na verdade ele ele coloca esse crédito na conta de Sócrates, né? Ele fazia isso com muita frequência, <risos> mas é, ele acredita que, ah, de, dependendo do... Eu não tô com a citação próxima aqui para poder olhar e dizer exatamente nas mesmas palavras, mas a ideia é a seguinte, dependendo do estilo musical que uma sociedade adote para si, isso pode prejudicar em muito o seu comportamento. Então a ideia dele era que todas as músicas passassem por uma espécie de, 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 de conselho de Estado, entende? todos os estilos musicais passassem por uma espécie de conselho hum. de Estado, a fim de preservar o bom comportamento
1: social. Olha aí.
0: É, o que eu diria
1: é que na verdade, não é que Platão era completamente contrário à arte como o Marco acabou de dizer na verdade, a experiência estética para Platão é muito mais uma questão de entendimento do que experiência sensorial, então na verdade, o, o platonismo ele é contrário uhum. à experiência estética sensorial então, por exemplo, você ficar admirado pelo mero ato de visualizar uma pintura ou uma escultura ou se sentir tocado no afetos pelo, é, pela sonoridade, isso seria uma experiência de segunda categoria agora, analisar a arte analisar a música tornar a, a música um objeto da racionalidade ou outro tipo de arte, isso seria absolutamente aceitável e desejável para o platonismo, porque o platonismo reduz de certa forma a realidade à dimensão racional, né? Então na verdade não é tanto uma, um, um ato de ignorar a arte mas é o de valorizar mais mais o, o entendimento da arte do que a experiência da arte. Olha, muito
2: bom. É, tá, provavelmente Platão discordaria de Ruckmacher, eu acho que é mais ou menos
1: isso.
0: É isso aí. É, mano, gente, pera aí, agora eu, a piada foi boa, mas eu não entendi. O que, que tem a ver Ruckmacher <risos> agora com discordar de Platão? É que essas piadas muito cult assim, eu nem sei porque eu puxei Platão aqui, porque eu também entrei num caminho que eu não sei sair, né? Mas agora vocês me ajudam aí, pelo amor é, de Deus, Deus. Vamos não, lá. Não,
2: porque quando o Ruckmacher traz esse conceito da arte não precisa de justificativa, que de uma forma, assim, é é, incrível o, o, o Felipe Fontes acabou abordando essa situação aí Na segunda resposta dele Da primeira pergunta aqui do podcast né, Com relação a, a música ter uma importância Anterior à sua utilidade Então, a ideia de Rookmaker é exatamente essa A gente acaba atribuindo para a arte é, Um valor utilitário De modo que quando eu faço uma peça de teatro Ou quando eu pinto uma tela Eu tenho que colocar o nome de Jesus Eu tenho que colocar um elemento de, é, de, de, de religiosidade Um elemento místico na tela Para poder, é, poder justificá-la a ponto de de ela se tornar útil, né, para fins de evangelismo e tal, e aí o Huckmacken, quando ele fala que a arte não precisa de justificativa, ele vai libertar a arte dessas racionalidades, assim, é, em alguma medida, ele vai oferecer para o artista a possibilidade de que ele expresse a sua visão de mundo da maneira mais exótica que ele, que ele quiser fazer, né, mas que ele expresse a sua visão de mundo de maneira li é, é, liberta, entendeu? De maneira livre, sem precisar colocar termos litúrgicos na sua arte, a fim de que ela se torne útil, né, utilitária. Não, ela ela é bela por si mesma E aí, como o Felipe falou ela, Só pela música existir E ser um elemento metafísico Que toca profundamente a alma E que a gente não consegue dominá-lo Mas ele está nos dominando o tempo inteiro Esse elemento da música Só nesse aspecto da, 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 da própria conceituação do, do que é música A gente consegue imaginar Que existem elementos superiores à própria música Que tem também a mesma, a mesma constituição Ou constituições semelhantes né De serem altamente reais De moverem a gente de maneira significativa mas de ser invisível aos olhos, entende? Então, a arte, ela se expressa de forma bela, sozinha, sem precisar ser, uti assim, utilitarizada. Nossa, entende? Música
0: Vamos entrar então aqui, gente, no conteúdo Música e Reforma. Achei maravilhoso esse nosso bate-papo filosófico aí. Ficou muito bacana. Acho que deu pra gente introduzir um pouco o tema. Felipe, ah, falando um pouquinho da questão aí de música e Calvino, o grande reformador de Genebra, tá? Ah, alguns acusam o Calvino de ter sido um castrador, entre aspas, aqui, né? Um castrador da música cúltica, né? Colocando inclusive como precursor do que conhecemos como salmodia exclusiva. Depois eu até quero que vocês Explique o que é essa salmodia exclusiva aí, tá? Como é que você encara essa acusação? Tipo, faz, é, fez algum sentido? Faz sentido com a sua investigação? Só pra vocês saberem, o Felipe, fala um pouquinho até do seu livro, Felipe, agora, e deu pra entender mais ou menos a minha
1: pergunta? Claro. Joia. Então, na verdade, o livro foi escrito em parceria com um colega, e eu faço questão de dizer isso aqui, que é um pastor presbiteriano lá de Porto Alegre, o reverendo João Batista dos Santos Almeida, que é um amigo, foi uh, um amigo meu que esteve comigo no, no meu presbitério aqui do Durante um tempão, nós fomos é, colegas de presbitério durante 10 ou 12 anos, mais ou menos. E nós, durante cinco anos, resolvemos pesquisar a maneira como Calvino regulou o canto congregacional nas congregações que ele pastoreou. Uhum. Cara, é, ela é uma pesquisa assim de natureza bem acadêmica, mas ela nasce com um objetivo bem pastoral. Eram, eram dois pastores jovens que estavam enfrentando dificuldade na igreja com questões de música, porque, cara, se existe um negócio que gera problemas, Problema na igreja para uh, pastor, em parte porque nós pastores temos dificuldade, não sabemos lidar com o assunto, é música. Cara, tem igreja que divide por causa de um instrumento, por causa de um estilo musical e assim sucessivamente. Então, nós éramos dois pastores jovens tentando entender essa questão e falamos, cara, vamos pesquisar um pastor mais experiente do que nós e que teve um trabalho significativo nessa área. E fomos Vamos recorrer então para o São Calvino para poder de alguma forma entender aquilo que ele que ele fez nas congregações que ele pastoreou. Então, cara, Calvino é útil para nós aí nessa pesquisa que a Editora Monergismo publicou como um pastor experiente. Essa é a ideia do livro, é tentar ajudar pastores a lidar com a música na igreja de uma maneira mais adequada. Bem, deixa eu lidar com a sua questão aqui agora. Calvino foi um, um castrador da música cultica. Veja bem, cara, um dos maiores perigos que eu vejo aqui na, na análise da história é um negócio que a gente chama de anacronismo. O que, que é o um anacronismo? É interpretar os fatos fora do seu contexto. Eu acho, cara, que dizer que Calvino foi um castrador da música litúrgica é bastante anacrônico. Quem diz isso ah, diz isso possivelmente porque está transportando Calvino do século XVI para o século XXI e analisando Calvino com critérios contemporâneos. Aliás, Bibo, você sabe melhor do que eu que existem dois problemas básicos com Calvino na nossa cultura, né? É a calvinolatria e a calvinofobia. Tem esses dois, esses dois lados. Certamente. Tem uma galera que é assim, Calvino fez, então é 100%, tá valendo e vão fazer igual. E tem uma outra galera que é, Calvino fez, então tá meio ruim. É meio é 8 ou 80. Então veja bem, se você fizer esse movimento meio anacrônico, assim, pegar a nossa cultura musical hoje, e olhar para Calvino no século 16, é claro que você vai encontrar posturas que poderia até classificar Calvino desse jeito, por exemplo Calvino não curtia instrumento musical no culto, ele não era fã de instrumento musical, ele gostava que a galera cantasse só no vocal, depois, ele não era muito fã de polifonia sabe esse negócio de segunda voz, que a galera gosta de ficar fazendo aí os grupos de louvor e tal, mesmo coral em quatro vozes, por exemplo Calvino tinha uma dificuldade com isso, então você pega essas posturas né? Pô, o cara não gosta de instrumento musical, o cara não gosta de polifonia, aí você pega o padrão do século 21. bota no século 16, você vai falar, esse cara tá castrando a música litúrgica, agora veja bem esse é um movimento ruim, isso é anacrônico se você fizer um movimento correto, que é interpretar o cara no seu contexto, cara é simplesmente impossível classificar Calvino assim, por quê? Porque o contexto histórico de Calvino é um contexto em que a música litúrgica ela era executada por clérigos profissionais Então você tinha a galera dos mosteiros Que ficavam nas, uh, nas igrejas e faziam a música Numa língua que era desconhecida pelo povo Então a galera cantava música em latim Ninguém entendia absolutamente nada E com uma complexidade estética, cara Canto gregoriano, lembra lá? Que afastava a galera ainda mais E aí o que, que esse cara vem e sugere na igreja dele? Que o povo cante, não clérigos, na língua do povo e não no latim e com melodias simples que poderiam ser ensinadas por um coral de criança. Veja bem, um cara que num contexto como esse defende um negócio desse tipo, poderia ser classificado como castrador da música litúrgica?
2: Ou alguém, alguém esse... retrógrado?
1: Né? Exatamente Então eu acho que esse é um grande equívoco Todos esses receios, cara Que Calvino tinha em relação à música Por exemplo, receio com instrumentos Com polifonia e tal Precisam ser encaradas dentro dessa tensão Que existe na época Entre o movimento reformista E o catolicismo romano Eles são medo é, é resultado do medo que um pastor tem de retornar aquele modelo de, de exclusão da sua comunidade em que ninguém entendia absolutamente nada do que cantava. Então, Calvino não é um cara anti-estético. Ele é um cara preocupado dentro de seu tempo com a inclusão das pessoas no culto e teme que algumas coisas como a complexidade instrumental, como a polifonia vocal possa afastar as pessoas do canto congregacional. Não sei que mais pensa disso aí.
2: Eu, Felipe, eu queria fazer só um, um adendo assim bem é, bem tímido com essa questão. Eu, eu concordo absolutamente com tudo que você falou. Esse anacronismo da gente. E, e aí você falou sobre a nossa sociedade é, que que tem essa cal, calvinolatria ou então a calvinofobia. Mas a gente é, a gente está assim em qualquer setor da sociedade é impressionante como a gente é, é, é polarizado, né? Mas enfim, quando você faz esse movimento mais consciente, essa reflexão de Calvino dentro do tempo dele, você vai chegar nessas conclusões. E quando eu particularmente vinha fazer os meus próprios estudos e, e, e tudo, eu fui entendendo também, Felipe aí você me corrija se eu estiver errado, que uma das, das questões que, que os reformadores é, gostar, é, estavam sempre diante dela e querendo combatê-la era a, a coisa do culto católico romano cheio de pompa, cheio de, de, de adereços, cheio de... É, de atitudes quase que pirotécnicas, sabe como é que é? Então, os reformadores tinham um, um, desprenderam um esforço significativo para esvaziar o culto cristão dessa pirotecnia, entendeu? Dessa, é, dessas manifestações estéticas exageradas que tiravam de foco aquilo que realmente importa dentro de uma liturgia cristã, que é Cristo, o Evangelho e a pregação da Palavra de Deus. E, como o Felipe já colocou, a participação dos santos em cultura comunidade, né? A expressão dos santos diante de tudo aquilo. Ah, no culto católico romano daquela época, as pessoas eram altamente, eram simplesmente espectadores, e espectadores sempre deslumbrados, né? Diante de uma, de, de, de uma, de uma megalomania impressionante da igreja católica romana. Então, quando o Calvino esvazia, inclusive, os, os elementos de, instru, de, de instrumentalidade do canto, isso para mim, enquanto músico, machuca, senhores, machuca, senhores. A gente fica com raiva, a gente fica com raiva.
0: Que vocês gostam de um melisma, né? vocês gostam de um melismo, um seus Sim, é, A gente
2: gosta assim, de um melismo e de uma segunda voz. É. Especialmente a gente que nasceu em Goiás. Então, assim, mas, mas quando você olha para Calvino dentro daquela batalha que ele estava lutando, ele estava num campo de guerra, minha gente. Ele estava num campo de guerra, então cada atitude de Calvino, né, Lutero também, Zwinglio e, e, e tudo, deve ser interpretada dentro do campo de guerra que eles estavam. E aí faz todo sentido. Você fala, não, provavelmente eu como músico, também tomaria uma Atitude bélica como esta, de esvaziar a comunidade de seus instrumentos, de, se, e, de e de suas complexidades do canto gregoriano e, e, e fazer viva a voz do povo, né? Então faz todo sentido, sim
1: uma coisa que eu acho interessante dizer aqui, Bibo, sobre o livro, é o seguinte o livro não é uma tentativa de transposição imediata do que Calvino fez em Genebra e Estrasburgo para nossa cultura, longe disso assim, sabe, Calvino fez isso, faça você também, isso seria um o um, um mesmo erro que eu tô acusando agora cometer anacronismo uhum. então qual é a ideia do livro? A ideia é dizer assim, Calvino fez isso é, se ele era um pastor responsável e a gente acreditava que era, um cara que lidava bem com a escritura, etc Quais eram os princípios Bíblico-teológicos Que levaram ele a tomar essas decisões Isso. E aí agora você pega Esses princípios e você transpõe Para o século XXI e pergunta uhum. Como é que nessa cultura Eu faço valer esses princípios Bíblico-teológicos, porque afinal de contas uhum. Não é o que Calvino fez ou deixou De fazer que é regra de fé Para nós o que é regra de fé pra nós é o que uhum. a escritura ensina, o que a palavra de Deus ensina. Então, no livro, Calvino uhum. só entra aqui como um pastor responsável e profundo que aplicou princípios da revelação. Entendi. Tá, então se eu tô pegando o fio da
0: meada, a igreja católica romana da época tinha um louvor cheio de pompa, até o, tu, o Tuller, o Tuller é o editor, gente. O Teles falou do canto gregoriano, acho que isso aí todo mundo conhece. Eu, a propósito, acho lindo o canto gregoriano. Ah, já ouvi algumas vezes, até aqui na minha cidade, uma vez eu peguei um ensaio, eu achei lindo e tal, mas então o Calvino, ele tira vários desses elementos porque ele queria que, ah, ele queria uma coisa mais enxuta então, sem essa pompa, sem a pirotecnia da igreja romana da sua época, ok, então deu a entender que, e o princípio, de, e, qual, e qual é o princípio bíblico que Calvino usou pra chegar a essa conclusão, vocês já falaram e eu não prestei atenção, ou realmente não falaram só pra eu entender aqui.
1: Então, o que eu diria aí, Bibo, é que o, o princípio por excelência que fez com que que, eh, Calvino tomasse algumas decisões bem rigorosas quanto à questão litúrgica aí, era o princípio da teocentricidade do culto e o princípio da racionalidade do culto acho que esse era o, o, o princípio que estava ali de alguma forma entulhado pela, pela, pelo monte do, de, de entulho medieval que não, não permitia que as pessoas participassem de maneira intencional e de maneira racional daquilo que acontecia na liturgia que as pessoas pudessem entender aquilo que estava acontecendo por ocasião do culto público então esse é o, o grande princípio por excelência é, que faz com que Calvino tome essa decisão de extirpar dessa liturgia medieval esse, esse aparato aí estético que de alguma forma prejudicava no entendimento dele ah, o entendimento do culto por parte dos fiéis e um segundo elemento importante é o princípio da inclusividade ah, até por causa da doutrina do sacerdócio universal dos santos, que é uma doutrina reformada que diz que a partir do momento em que nós estamos em Cristo nós temos livre acesso a Deus ah, e não dependemos da mediação da igreja uma vez que a mediação de Cristo ela já foi feita, nós temos acesso ao Pai, acesso a Deus, então todos nós devemos participar da adoração de igual modo então o tem uma preocupação que é incluir os fiéis na participação no culto público cara, tem umas coisas assim, que a gente é filho da nossa cultura, né? Então talvez para as pessoas nem passe na mente a ideia de você Ir a igreja e não participar do que está acontecendo lá, de não cantar, de não ser convidado a orar, mas em boa parte da Idade Média o, o membro da igreja ele era apenas um espectador era alguém que via aquilo que acontecia encenado no altar, por meio do que a igreja mediava a relação dessa pessoa com Deus, a teologia reformada exige um novo culto cara, isso é muito interessante o nosso culto é um resultado da nossa teologia a maneira como nós compreendemos quem Deus é e como nós nos relacionamos com ele determina a maneira como nós o adoramos. E o que está acontecendo aqui na Reforma é o resultado da teologia sendo espraiado para a dimensão cultica ou para a dimensão litúrgica. Então, respondendo a sua pergunta, quais são os dois princípios fundamentais aqui? Eu diria o da racionalidade do culto, necessidade de entendimento do que acontece no culto, e o da inclusividade, o da inclusão do povo na participação na adoração.
0: Olha aí, bem Platão, hein? Bem Platão. Não foi à toa que eu puxei o Platão lá no começo, hein? <risos> Então, Marco, e o Lutero? A gente já tem um episódio sobre Lutero aqui, mas eu confesso que eu não lembro e foi maravilhoso. Gravei com duas professoras de música luteranas, então estava tudo em casa lá. Mas dá para gente trazer Lutero aqui para essa conversa, tá? Lutero tem uma postura um pouco mais ampla em relação ao Calvino, como é que é? Pois
2: é, então, o é, Lutero, cara, na verdade, antes de mais nada, me admiraria se você se lembrasse de todos os podcasts que você gravou, porque <risos> pelo amor de Deus. <risos> <risos> mas assim, o Lutero, ele tem uma postura com relação à música um pouco mais expansiva assim ele ele a usa de forma um pouco mais é, sei lá exagerada não é uma palavra adequada para isso mas me faltam palavras adequadas
0: mas é uma palavra é a palavra exagerada cabe bem em Lutero eu, eu tô tranquilo com essa palavra <risos> sempre, é verdade, sempre.
2: É verdade. mas assim inclusive ele 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 mesmo também foi compositor de algumas canções né é, existe um, uma frase que, enfim, não sei se, se é verdade ou não, mas é, alguns dizem que foi um, um padre jesuíta que, que chegou a dizer isso, né? Certa vez, que os hinos de Lutero mataram mais almas do que os seus sermões, né? Uma espécie de crítica, porque a música de Lutero ela, ela, ela ganhou muito as vielas da. da do mundo medieval, né? ela ganhou muitas ruas né? ele utilizou isso amplamente tem uma citação que eu faço sobre é, de Lutero, né? no livro Décima Marca, quando eu estou falando sobre essa discussão porque no Décima Marca tem, tem um momento específico que eu faço o que? eu tento colocar na mesa Calvino, Lutero e Zwinglio, porque me parece que são três posições, é, um tanto quanto distintas umas das outras né? mas que podem cooperar numa construção, numa reflexão de como é que a gente tem que se comportar hoje em dia na nossa relação com esse elemento que é a música no culto, mas o Lutero citando ele aqui no livro, ele vai dizer o seguinte a música é uma esplêndida dádiva de Deus e eu gostaria de exaltá-la com todo o meu coração e recomendá-la a todos mas que eu queira exaltá-la, a minha exaltação será sempre insuficiente e inadequada. Então ele era o louco da música, assim, para quem é músico, Lutero é, é, é o rei, entendeu? Se Calvino é, é nossa teologia, Lutero é a nossa referência para música, assim. No sentido de que ele valorizava tanto que ele chegou ao ponto de, quando enviou seus filhos a escola, né, e, Mandar recomendações claríssimas ao, ao, ao diretor do internato para que houvesse é, muito cuidado com relação ao prof, na, na escolha do professor que, que faria a, a instrução musical dos seus filhos, e ele diz assim: é, eu, só, eu, só, eu só ensino, instruo acerca de teologia. Queria eu instruir teologia e música também, né? Porque para Lutero seria isso que forma a postura do, do cidadão né? na sua sociedade. A música mais a teologia, isso transforma alguém em alguém muito, muito hábil e necessário. Agora, diferente de Lutero e de Calvino, a gente tem Zwinglio, que nem sequer música vai colocar na, 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 na sua proposta de liturgia. né? Zwinglio, para ele, quanto menos mais adequado, né? Parece que a ideia de Zwingli, no final das contas, seria uma, um, um único homem simples de Bíblia aberta no meio do povo, sabe? Paredes não pintadas, paredes, é, música esvaziada, é, enfim, qualquer tipo de outro elemento esvaziado seria só a administração dos sacramentos mesmo e a pregação da palavra com oração e tal. Então, assim, enquanto eu escrevi o Décima Marca, a minha questão nessa sessão era perguntar como é que essa comunicação entre, entre a, a posição de Lutero, que amplamente usa a música, a posição de Calvino, que, é, que dá pra gente um princípio valioso que é a, a, a utilização bíblica na construção do canto e a, a posição de, de Zwingli que embora tivesse esvaziado a sua liturgia de canção ele, aos 22 anos de idade, foi formado em escola de artes né e, e, ele, e ele tocava alguns instrumentos musicais e alguns atribuem a ele a fundação da orquestra sinfônica de sua cidade então assim, ele, ele esvaziou o culto mas colocou a música onde ele achava que que ela deveria estar, que é no mundo lá fora. O cristão deveria expressar a sua fé é, entre os demais, né? Por meio da arte, da música e tudo mais. Então, como é que a gente olha para esses três camaradas e a gente extrai aí algo que seja adequado pro nosso comportamento diante da música, né? Então, no livro, a minha conclusão entre aspas seria buscar de Calvino esses princípios que o Felipe colocou muito bem aqui, sobretudo o princípio da palavra, é uma coisa até que eu gostaria de ouvir o Felipe. depois a minha fala aqui, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, é, é é, porque o Calvino, a, alguns vão dizer que ele é, limitou a construção do canto na liturgia aos salmos, né? mas me parece que não é bem o caso. De toda forma, Calvino limitou a construção da música litúrgica às escrituras, e isso é um valor impressionante que nós temos para aproveitar ainda hoje Lutero traz pra gente Uma ampla utilização do elemento da música Calvino traz pra gente Uma super valorização das escrituras no canto E Zuínrio traz pra gente Uma valorização da manifestação Do cristão, da sua fé Por meio da arte, lá fora Então veja se a parceria desses três Não deve ser para nós um, 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 um caminho bacana pra gente começar a refletir a música né? Eu lembro quando eu fazia seminário Se não
0: tivesse uma santa ceia ali o pessoal podia estar tudo junto né?
2: Podia, cara <risos> Se eu tivesse você <risos> pra estragar... Mas, assim, é, eu lembro que Quando eu fazia seminário, sempre que a questão Da música era trazida, você Tinha que escolher um lado, ou você era Lutero, então você usava a música De todo jeito, inclusive Aproveitava é, Elementos seculares, por assim dizer Ou você era calvino, entendeu? Então você ficava exclusivamente Restrito à salmodia, ou então Você era zuingliano E música só serve lá fora pra você Se manifestar na sua fé, e eu não acho Que isso é bacana, mas enfim, é mais ou menos um pouquinho por aí que eu fui caminhando, e eu gostaria de saber do Felipe Fontes, se é justo a gente dizer que, que, que Calvino, na sua, na sua proposta, circunscreveu o canto litúrgico aos salmos, ou se o recorte dele foi, na verdade, circunscrever o canto à Bíblia.
1: Olha aí, olha aí. Boa, é boa pergunta essa. Isso aí tem a ver com aquela questão que o Bico levantou lá no começo, e que acabou passando aqui despercebida, que é a questão da salmodia exclusiva, né Bibo? Você levantou ela lá na, no começo, e a ver com isso aqui, que é salmodia exclusiva, é a defesa de que o único canto que pode ser entoado pela igreja por ocasião do culto seria os salmos, ou seja, você só poderia entoar o, o saltério, veja bem, é inegável, isso é inegável que uh, os salmos ocuparam um lugar de centralidade no canto calvinista. E se existe uma contribuição significativa da tradição reformada, e eu estou usando aqui reformado de maneira mais restrita, né? da tradição calvinista, a inódia posterior foi o saltério. Então, de fato, os salmos ocuparam um lugar central na proposta reformada para a música litúrgica. Uh, agora, o que me chama a atenção é o seguinte, o tom de Calvino, ao defender o canto dos salmos, então, meu ponto é, é, Calvino foi um defensor do canto dos salmos, nunca foi um tom restritivo. Pelo contrário, foi sempre o de incentivo positivo. Ou seja, Calvino entendeu da seguinte maneira. Cara, se eu tenho um inário inspirado, um conjunto de orações inspiradas que foi inserido na escritura, esse negócio tem que ter um papel de centralidade na maneira como eu encaro o meu canto e as minhas orações na igreja então esse livro tem que ter um papel fundamental, afinal de contas são os únicos hinos e orações inspiradas que a gente conhece e foram inseridas na escritura sagrada, uh, e Calvino entendia, veja porque ele enfatizou o canto dos salmos que os salmos eram uma anatomia completa da alma humana. Essa essa é a expressão que Calvino Uau. usa. Ou seja, nos salmos ele diz: você tem a variedade de experiências que nós temos na relação com Deus. Sabe, cara, você não tem só louvor e adoração, que é, é o monotema das músicas é, litúrgicas contemporâneas. Você tem queixa, lamento, sentimento de ausência divina, sentimento de ter sido desprezado por Deus a ideia de que Deus não te ouve mais vergonha, ira medo, tem uma variedade de experiências que você tem na relação com Deus ali nos Salmos, que Calvino dizia, se a gente cantar esse negócio, a gente vai cantar a variedade de experiências que a gente tem na nossa relação com Deus e não vai ficar cantando só um tema particular, só um tema exclusivo, então eu gosto de mencionar isso pra dizer assim, em que sentido Calvino usou os salmos como canto e, e trouxe a centralidade deles foi para dizer assim, só pode cantar isso, canta só isso tudo que você cantar além disso é pecado não, Calvino disse, olha, é legal cantar isso, pode ser muito rico para nós é, encher a nossa memória com esses cantos e essas orações que são inspiradas, então aqui Calvino tem, é, em Calvino a centralidade do canto salmódico de fato, alguns calvinistas posteriores defenderam a salmodia exclusiva e alguns defendem até hoje a salmodia exclusiva, embora seja um grupo pequeno agora, isso vem de calvino? na minha pesquisa eu mostro que não, é bem provável que isso esteja mais próximo da Assembleia de Westminster, mas não em calvino lá no século XVI porque nas várias versões do Saltério de Genebra sempre havia outros textos bíblicos e outros textos tradicionais não bíblicos musicados por exemplo, olha aí, olha aí. o credo estava em todos todos os saltérios você tem o credo o cântico de Simeão tá em quase todas as versões de salterio e algumas versões tinham hinos autorais então por exemplo, na edição de 1545 tem um poema que é atribuído a Calvino que aparece musicado nessa edição, então o ponto de Calvino era mais acentuado da escritura no canto congregacional com uma ênfase, sim, na questão da salmodia, tanto é que ele vai é, patrocinar, incentivar e participar da criação do Saltério de Genebra. Então é isso aí, Marco.
0: Ou seja, o problema não é o calvino, o problema são os calvinistas. É típico, isso é
1: típico. Os, não, alguns...
0: Algum... Alguns, inclusive, alguns, inclusive, é verdade Eu vi
1: oh,
2: Felipe é, Você ter esse tipo de discurso Maduro, né E, e muito é, Muito claro sobre essa postura de Calvino É um alívio, né Eu confesso que quando eu fui escrever o Décima Marca O meu público, alvo mesmo São os reformados, né Diferente do Vida Após o Gospel o Vida Após o Gospel que saiu ano passado Foi um livro que, obviamente, por se tratar do mercado gospel E por, é, e por separar alguma sessão nele né, Uma sessão pequena é, para elaborar uma crítica, né? A indústria fonográfica cristã chamada Gospel. É claro que esse livro acabou atingindo muito mais o terreno pentecostal, tá? Mas o décima marca, uma igreja saudável sabe cantar, que é na verdade um, uma espécie de tiradinha com o livro nove marcas de igreja saudável do Mark Denver, que é reformado, né? Ou seja, já no título eu deixo bem claro para quem que eu tô falando. Eu acho que nós reformados calvinistas, sobretudo, a gente tem tido muita dificuldade para manifestar a nossa boa teologia. a né, boa teologia que eu coloco, entre aspas, não no sentido de que realmente considera a minha teologia melhor do que as dos demais, mas porque acredito que muitos dos nossos calvinistas assim o fazem, né? Então, é, a gente tem tido muita dificuldade em considerar a nossa boa teologia, a nossa confissão de fé, é, em, em ver isso se manifestando em doxologia, né? Desaguando em doxologia. Parece que temos uma teologia, a gente lê todas, a, a gente lê as institutas todo ano, a gente lê confissões de Agostinho, a gente a gente faz nossos filhos decola, decorarem a confissão de fé de Westminster, mas no final das contas nosso repertório comunitário, ele tá nas mãos do, do uh, dos pentecostais, os quais a gente não considera
0: uma teologia tão adequada assim, né? Eu, claro, eu estou falando em tons genéricos, tá? É, até porque quando fala em pentecostal aqui, mano, eu já lembro da Assembleia de Deus e a Arpa Cristã tem, é saudável, cara, a Arpa Cristã é saudável. A Arpa Cristã... M muita coisa é, boa, né? Se
2: Você cortar na veia da Arpa Cristã só sai teologia. É. Mas aí o que acontece, cara? A gente tá cantando o quê? Tu é soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu é Senhor. Uma música pentecostal, Isso. que veio de ambiente pentecostal. A gente tá cantando o quê? Grande ao Senhor e muito digno de louvor. Essa, essa música é boa, né? Todas elas são maravilhosas e elas vieram dos nossos irmãos pentecostais.
0: Pô, gelei aqui agora, é, mano. É. Pô, gelei, porque a minha adolescência, a minha juventude foi chorando em vigília cantando essas músicas aí, pô. Tá louco? Gelei aqui agora. Mas é,
2: é, essa que é a grande questão, Bibo. A gente, a, nós que estamos no terreno calvinista, a gente critica muito muito ambiente teológico pentecostal, mas me parece que a gente sobrevive do ponto de vista da música do que os pentecostais produzem. Até as músicas boas que nós cantamos, elas são de autores pentecostais. Então, a ideia do livro Décima Marca, Uma Igreja Saudável Sabe Cantar, é tipo, gente, a nossa teologia não tá despertando jovens para compor, e aí eu levanto duas hipóteses, Felipe. A primeira delas seria isso daí da salmodia exclusiva. Será que não seria a ideia da salmodia exclusiva, defendida por alguns desde a construção da, da Confissão de de Westminster, embora naquele período gente, de, gente gabaritada como o próprio Jonathan Edwards, tivesse é, feito grande oposição né, à ideia, à leitura da Confissão de Westminster com os óculos da salmodia exclusiva, né? Mas mesmo assim vem daquele período ali. Será que isso não, não, não causou um, preju, um prejuízo histórico na composição dos calvinistas, né? Especialmente sobretudo nos dias atuais, porque na história não. A gente tem Isaac Watts, por exemplo, que, meu Deus do céu, um gênio da composição que Cristã e, e, e reformado, mas enfim. E uma outra suposição que eu tenho é que talvez o nosso ambiente ele, ele demore, né? ele, tem, ele tem tido um, uma, uma demora em expressar a sua, a sua teologia por meio de uma doxologia contemporânea, talvez essa demora seja porque no nosso ambiente a, se difunde muito conceitos como a graça comum, conceitos como a, o mandato cultural, os conceitos que, que, que dão certa liberdade para o artista para fora dos muros, né, como diria Marcos Almeida, e para, para, para além-templo. né? Então, com isso, a gente tem jovens que sonham em cantar na, nos grandes festivais de música popular brasileira, que sonham em estar nas cenas de música geral, mas não sonham em construir um repertório adequado para a sua liturgia, liturgia reformada. Então, é mais ou menos pensando sobre tudo isso que eu, que eu fui ponderando, sabe? E é legal ver você falando isso, Felipe, e olhando para Calvino, não como alguém que, que incentivou a Salmodia exclusiva, mas que elevou o valor dos salmos, isso é inquestionável, né? É de fato um livro muito valioso, mas identificou na Bíblia como um todo, terreno fértil para a canção. E aí, me desculpe,
0: posso discordar assim, ou pelo menos levantar um negocinho? Você que manda, cara. dá uma aqui pra isso? Não, não é Só não fala mal de Armínio aqui no meu podcast. Fica à
2: ah, mas era ah. é isso. Tô brincando. Pode falar não. assim, tô brincando. Assim, quando você tava falando, eu até anotei aqui na hora, você falou assim, o processo de Calvino em elevar o valor do Salmo, seria porque não são eles os únicos cantos inspirados que nós temos, e aí, eu sei que você sabe que a resposta é não, né? Mas na hora do, do, do automático, isso vem pra fora, entende? Assim, dentro da comunidade reformada. A gente olhar pras escrituras, a gente tem cantos inspirados que vieram de Moisés, cantos inspirados que vieram, é, você você, você mesmo citou o Simeão, né, uh, no livro de Lucas, e o Apocalipse é praticamente um musical da, da Broadway.
0: Calma, mano, calma, fica calmo, calma, calma, respira, respira.
2: Você sabia que eu tô vindo de uma Covid? Eu sei, eu também. Tô saindo da Covid agora.
0: É, então, mas fica tranquilo, mano, Sim. eu sei que você tá emocionado porque tá com o Felipe Fontes aqui, eu sei que você é fã dele calma, mano, relaxa, fica tranquilo cara. tá, fica de boa eu já ia dizer pra ti, enquanto tu respira e vai tomar uma aguinha, mano, vai tomar uma aguinha nós temos o Magnificat, né, temos aí o Cântico o canto de Maria, é maravilhoso mano maravilhoso, inclusive tem a canção é, do Apocalipse né? do Diante do Trono também, brincadeira isso foi só uma piada, só pra zoar vocês aí. Ô
1: Marcão, eu, eu, com, eu concordo sim, cara é, aqui na, na Hora da Fala, talvez eu tenha me referido aos a únicos cânticos, na verdade, o que eu queria dizer era é que era o único inário orgânico organizado, né? É o único inário organizado inspirado. Isso. No livro é, eu não apenas menciono outros cânticos é, que há na Bíblia, mas inclusive outros textos de estrutura salmódica que poderiam eventualmente ser musicados por um trabalho coletivo é, de, do, do povo de Deus se a gente resolvesse fazer algo semelhante ao que Alvino fez em Genebra naquela, naquela ocasião. E Obibo Bibo, só para você não ficar tremendo muito aí, eu acho que o, o que que o Marco estava querendo ser, era um pouco da, da apatia de alguns, é, do, do nosso meio é, da tradição reformada, na composição para música litúrgica, entendeu? Ele não tava, é, quando ele mencionou aqueles cânticos que nós assimilamos uhum. de outras tradições que não a tradição reformada, é por causa da apatia da nossa, do nosso trabalho de composição, uhum, né? Entendi. Acho que era esse o entendi. ponto. Mas assim, os movimentos
0: reformados, eu sei que o luterano tem, tem inários não tem? tipo uma arpa cristã, porque eu sei que a, a, as batistas têm assembleias Assembleia né, se apropria de uma arpa cristã também, que, que é anterior a ela. Vocês também devem ter um hinário. Eu sei, ó, eu acho que eu lembrei o da Luterana, é o HPD, é hinos do povo de Deus e tal. Vocês têm alguma coisa parecida assim também no movimento reformado? Esse Saltério de Genebra não atravessou a história e chegou até nós?
1: Uh, o, o Saltério de Genebra foi traduzido pra várias línguas e várias várias denominações reformadas no mundo todo, trabalha ...na elaboração de seus saltérios... ...no Brasil, no entanto... ...em virtudes... Em, ...em razões... ...por causa de razões históricas... ...nós nunca chegamos a ter um saltério brasileiro... ...nunca chegamos a ter... ...em parte porque o nosso... ...o nosso, nosso movimento de recepção do uhum. Evangelho aqui se deu por meio de é, denominações às vezes é, fracas em termos de, de recursos e então muitos inários foram construídos no Brasil coletivamente por meio de iniciativas entre evangélicos de várias denominações então por exemplo inário cantor cristão inário evangélico eram sempre iniciativas de diferentes de diferentes denominações. O que é muito legal não é ver assim cristãos de diferentes tradições, se reunindo para servir a, a, a comunidade cristã de um modo geral. Contudo, a, o que, a gente perde aquilo que é distintivo de cada uma das tradições quando isso acontece, né? Então isso não aconteceu no Brasil. O mais parecido que a gente teve no Brasil foi um inário, é, talvez vocês se lembrem dele, chamado Salmos e Inos. É um inário antigo que uniu alguns salmos com alguns hinos. Na época a gente tinha mais ou menos, se não me engano, com quarenta e poucos salmos misturados com outros hinos. Hoje, a gente tem na igreja presbiteriana, que talvez seja a maior denominação reformada confessional no Brasil, a gente tem o Inário Novo Cântico. De 400 hinos, a gente tem 11 que tem alguma relação com salmos. Não são salmos completos, mas tem rela alguma relação com salmos. Agora, cara, na nossa cultura, a gente fica falando aqui dos salmos, parece um negócio tão distante, né? Assim, cantar os salmos. Cara, a nossa cultura teve algumas iniciativas interessantes. Por exemplo, Vencedores por Cristo tem um, um disco de salmos publicado em se eu não me engano, 82 ou 83, de onde saíram vários cânticos que a gente canta até hoje como clássico, por exemplo Cantar é o Senhor, Salmo 96 né, então é, foi uma iniciativa muito interessante Vencedores por Cristo é, musicou, deu uma roupagem é, relativamente contemporânea a alguns salmos, é, alguns deles completos, outros parcialmente mas foi uma iniciativa que lamentavelmente não foi levada à frente, ah, certamente você vai encontrar no trabalho de vários outros músicos canções feitas a partir de salmos e outros textos bíblicos, né? Ou seja, por que eu tô dizendo isso? Pra dizer que se alguém resolver elaborar o saltério brasileiro, ele nem precisa começar do nada, entendeu? Dá pra ele começar de, de, de algum lugar. <risos>
0: pra gente caminhar pro final, eu sei que tem muito mais coisas pra nós falarmos aqui, uh, mas também tem o livro de vocês, que a galera pode encontrar espero que na Amazon, ok? O link vai estar aqui na descrição deste podcast mas eu vou fazer a mesma pergunta pra vocês dois, e aí eu vou deixar o Felipe responder primeiro, Marco, tu te vira pra responder diferente dele depois <risos> mas é a mesma pergunta, mas uh, focando em Calvino no caso uh, uh, Felipe, que foi a tua pesquisa o que Calvino diria para nós hoje? Calvino está diante de um computador e como é, ou o Calvino abre o Spotify e vai lá e começa a ouvir músicas cristãs e as várias playlists cristãs de sucesso. É, o Calvino começa a frequentar as nossas igrejas e as reformadas, inclusive. O que que o Calvino diria pra nós, assim, dentro da tua... Né, o que que você acha que ele diria? Não tem como dizer o que ele diria, mas diante da tua pesquisa, o que você acha que Calvino diria pra nós diante da nossa... Eh, diante da música, diante de como nós, ou os reformados, estão tratando a música no culto?
1: Acho que o primeiro tweet tweet de Calvino seria Façam a igreja cantar Eu acho que esse seria o primeiro tweet Façam a igreja Uau. cantar O segundo tweet seria Façam a igreja cantar a bíblia Esse seria o segundo tweet tá. Ô,
0: Felipe, Felipe, desculpa te interromper É porque assim, eu penso que pra maioria da nossa audiência O primeiro tweet de Calvino Ficou claro, mas eu queria que tu explicasse né, Porque alguns Tá, mas a gente canta na igreja, não tô entendendo isso, isso, O que que tu quer dizer Com faça a igreja cantar Acho que seria legal tu deixar bem desenhado Porque algumas pessoas talvez não entendem Essa crítica ao movimento gospel Das grandes bandas Alguns
2: poderiam dizer assim, o que a igreja mais faz é cantar, não é?
0: É verdade, <risos> pô, a minha igreja que tem duas horas De louvor e tal, eu não ouço a, ga a galera Cantar, mas a banda é muito boa Acho que é bom desenhar, é Felipe, é bom desenhar
1: É, aí eu acho Eu vou, vou fazer isso depois que eu botar o terceiro tweet Pode ser? Então põe, vai, vai e falar? O terceiro tweet seria Para que a igreja cante Tenham músicas simples Acho que esse seria o terceiro tweet De, de Calvino é, e, e simples, veja bem, não significa Sem beleza, ok? Porque é, se existe alguma coisa parecida Em estilo lá com, em Calvino É algo que, é uma expressão Que ele usa chamada Peso e majestade Cantem com peso e com majestade Certamente beleza está incluída Nessa palavra majestade aqui Ou seja, cara, o que eu diria é o seguinte É que Calvino diria que A, a maior e melhor equipe de louvor é a igreja portanto, quando você está num culto, aquele grupo de pessoas que é, executa a música, que toca e que canta, é na verdade servo do povo de Deus na condução do povo na adoração ou seja, a, aquela não é uma oportunidade para uma performance, aquela é uma oportunidade para que um grupo de pessoas que tem um conhecimento técnico, pegue nas mãos de pessoas é, figuradamente falando é, tome as mãos das pessoas que não têm um conhecimento técnico muito robusto e as conduza na adoração a Deus por meio do canto congregacional. Cara, veja bem como isso tem implicações absolutamente práticas para a maneira como a gente canta hoje. Boa parte das canções que a gente canta hoje na igreja não foram compostas para o canto congregacional. Ou seja um cara faz uma música pra ele cantar, como um cantor ele é um intérprete profissional cara, imagina a extensão vocal que o intérprete profissional tem, ok? ele tem uma extensão vocal acima da média.
0: Meu sonho era cantar Getsemane na igreja, mas o Leonardo Gonçalves canta Exato, muito alto.
1: Exato, então aí <risos> o cara tem uma extensão vocal absurda aí o que que os grupos de cântico geralmente fazem? Eles pegam essa canção que não foi composta para o canto congregacional, foi composta pra uma performance individual de uma pessoa, leva pra igreja sem nenhum tipo de modulação e aí depois a galera mais jovem fala assim, porque os velhinhos da minha igreja não querem cantar, na verdade eles não estão aguentando cantar entendeu? A galera não tem uma extensão vocal necessária para entoar uma, uma canção que não foi composta para aquilo, então quando Calvino diz assim, façam a igreja cantar, façam a igreja cantar a Bíblia, músicas que estejam baseadas na escritura sagrada e para isso promovam algo simples. O que Calvino tá querendo dizer para nós é Talvez essa seja a palavra dele para Num grupo de louvor Ele diria, olha, não tem nenhum problema Se vocês quiserem pegar num teatro Dar um show é, Botar um monte de solo de guitarra E demonstrar a técnica que Deus Permitiu vocês concederem Ou receberem para adorar o nome dele Mas esse lugar Não é o culto O culto público é um lugar no qual vocês são Servos da comunidade Como o pastor, se o pastor Pastor, por exemplo, subiu no púlpito para pregar. for ao púlpito para pregar. E ele começar a destilar o conhecimento de hebraico, a destilar o conhecimento de grego, a destilar o conhecimento de teologia filosófica. E toda a galera olhar para ele e falar assim, uau, como esse cara é bom. Mas ninguém entender nada, ele não cumpriu a missão dele naquele dia.
2: Voltou para a Idade
1: Média e está pregando em latim. Né? <risos> ele é um servo da comunidade, como o grupo de cânticos é um servo da tá? comunidade comunidade
0: legal e Teles, o que que. Aí você escolhe, Lutero ou Zwinglio ou a Fale, quer falar um pouco mais de forma geral da décima marca, é, diante do cenário que a gente vive hoje aí da igreja reformada, como é que seria essa décima marca aí? E qual é o, o, o cerne dessa décima marca?
2: Eu acho que. que, que Cal... Vamos usar Calvino, né, pra, pra ir na mesma levada. Eu acho que Calvino fala, falaria o seguinte: minha gente, uma igreja saudável sabe cantar, comprem esse livro. Brincadeira. Mas assim, <risos> é, a gente. É, isso que o, que o Felipe colocou é muito completo, né? Quando o Calvino tá falando sobre a beleza que os salmos têm pra, pra o canto comunitário, ele chega a citar Agostinho, né? Que disse que não existe nada mais digno pra ser cantado pra Deus do que aquilo que nós recebemos de Deus pra dizer sobre ele, né? Ou Eita. seja, o canto mais digno que, que a gente pode oferecer pra Deus é o canto bíblico, né? Falar de Deus aquilo que ele mesmo disse de si mesmo Nossa. por meio da sua revelação. E isso é, é, faz toda a diferença eu sinto muito assim hoje em dia que o nosso canto ele é, ele é uma ele é um reflexo da de uma das nossas carências né da, da filosofia que nos circunda que é uma filosofia de muita carência de muito emocionalismo todas as músicas elas são elas elas a maioria delas pelo menos falam sempre no singular sempre em necessidades próprias sempre sobre uma, uma ação de Deus para o indivíduo em particular né é ele que vem e que e, e que faz isso por mim faz aquilo outro por mim e eu que não sei o que, quando eu tava não sei aonde eu fiz não sei o que lá, então é um canto que, que, é, que acaba sendo um reflexo muito mais perfeito das nossas doenças sociais do que um reflexo perfeito do nosso Deus, sarador de toda dor né de toda doença então eu acredito que a, essa ênfase de Calvino no canto bíblico ela deve retornar, né? uma igreja saudável, né? por assim dizer ela precisa manifestar sim a sua saúde por meio do canto e esse canto cura, né é uma coisa que se retroalimenta, quem já assistiu Dark tá entendendo o que eu tô falando, então o passado, <risos> o passado, alimenta o futuro o futuro alimenta o passado e eu, eu vejo isso, Bibo, eu acho que a nossa atitude enquanto artistas enquanto músicos cristãos eu quero só, enquanto sendo a minha última fala, direcionar para os artistas calvinistas aqui, né por favor, é muito bom ver vocês animados para cantar na, 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 na estética popular, para cantar para entrar nos, nos festivais de música popular, é muito bacana ver vocês animados para experimentar os ritmos, porque vocês se sentem altamente livres hoje em dia para fazer isso, né? Houve umas décadas pra trás aí que a gente que era artista ou a gente tocava na igreja, pra igreja ou a gente não era nem crente, né? Se fosse a gente escolhesse tocar numa orquestra sinfônica a gente seria excomungado facilmente de qualquer igreja cristã protestante. Hoje em dia os calvinistas não tem mais esse, esse fator limitador, né? E, e eles estão se sentindo muito bem, então parabéns, que bom, é legal ver vocês atuando lá fora da sociedade na sociedade e tal. Mas, por favor, olhem para a igreja. Tenhamos compaixão do que a igreja está cantando, minha gente. Tenhamos compaixão e vamos compor. Eu acho que movimentos como o Coletivo Candeeiro que eu sou diretor aqui no Nordeste, né que tem levantado nomes como João Manô, Ana Heloísa, Calmará, Norton Pinheiro. As minhas próprias músicas também. As músicas de amigos meus, como o Projeto Sola. Músicas do... do, do do meu amigo André do Canto Verbo, esse pessoal aqui que está querendo compor, que está querendo construir uma doxologia contemporânea sobre a nossa teologia antiga, esse pessoal está correndo atrás de um prejuízo. Então, você que é jovem, você que é calvinista e que sonha em cantar nos cenários seculares, beleza, não tem problema nenhum nisso, mas olhe para a sua igreja local e sonhe em ver a, a, a Mariazinha aí que o, que o Felipe Fontes citou, que não consegue cantar as músicas de hoje em dia, sonhe com ela cantando. Vai lá e conta compõe uma canção bíblica para Maria cantar junto com a junto com o Enzo. O Enzo na verdade é o menino da, que nasceu ontem, né? Então que Enzo cante junto com Margarete, entendeu? E,
0: uh -huh. e, e para isso
2: acontecer a gente precisa realmente esticar as mangas e cair no campo, pegar o violão,
0: pegar a Bíblia e compor. Muito bom, muito bom, gente é isso. Conversei aqui com o Felipe Fontes, ele que junto com seu amigo João Almeida escreveram a igreja local e a música no culto. Basicamente boa parte do que nós falamos aqui está Está centrado, porque a gente focou bastante em Calvino. Aliás, até o nome desse episódio, eu acho que vai ser Calvino e a Música. E a gente teve aqui também, estreando no BT Cast, Marco Teles, que escreveu A Décima Marca. Eu achei muito legal esse título, cara, porque eu gosto muito do Nine Marks. Gosto do Mark Dever e tal, gosto de alguns princípios que ele ensina ali. E realmente tem que ter a décima marca, parabéns pelo título e por toda a escrita aí. Gente, os dois livros você encontra aí nas internets, o link está aqui na descrição deste podcast. Felipe, muito obrigado, meu irmão, pela tua presença aqui.
1: Cara, sempre muito bom falar com você. Uh, Marco, alegria conhecer você, cara, aqui, mesmo à Sim. distância. Espero que a gente se encontre aí pelos caminhos da vida, viu? Deus abençoe meu muito cara, sua vida. Obrigado, aí, é? Muito
2: obrigado. Obrigado. Eu também tô muito feliz de conhecer, Felipe. De verdade mesmo.
0: Fã, fã, fanzaço, meu Deus. Ô, Marco, obrigado, <risos> mano, pela tua presença aqui. E olha só, eu quero que você, sei lá, despede a gente cantando aí o... Ô, oh, já fizeram uma música legal do... Eu conheço, eu conheço uma versão luterana da Bênção Sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde Tem uma versão mais moderna, hein? Não eu só conheço essa. Tem não, cara. Tem não. Vamos vamo pedir para os Guilherme
2: do Sol a fazer, que eles estão eles na liturgia, né? Com toda a Gota Serena compondo
0: para liturgia, né? Olha aí, então Mas essa tu não musicou? Porque agora você fez um projeto, Teles. Ah, Vamos pedir sim, uma licença para o Felipe aqui, Felipe? Só para gente divulgar um projeto aí também do, do, do Teles, é. que junto com o livro veio, você musicou várias partes da Bíblia, né? Seguindo o exemplo de Calvino aí. Ó.
2: Exatamente. é Dentro do livro, porque o livro é dividido em três partes, né? Doxologia antiga, onde eu vou a ressaltar todas as vezes que a música aparece no Antigo Testamento. A parte 2 é a Doxologia Primitiva, onde eu vou ressaltar todas as canções do Novo Testamento. E a parte 3 do livro é a Doxologia Tradicional, onde eu vou puxar de Gregório Magno, no quarto século, até Paulo César do Logos, fazendo uma longa linha de, 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 de gente importante na construção da identidade musical litúrgica, né, do, do nosso protestantismo reformado. E aí, enquanto eu escrevia a parte 2 do livro, Doxologia Primitiva, eu pensei, então, em em fazer um disco com todas as músicas do Novo Testamento, que, que eu fui é, comentando ao longo do livro, né? E aí esse disco vai sair agora, sábado, dia 1 de agosto, ou seja, antes de, do momento que você vai estar tá ouvindo esse podcast. Se você não entendeu o que eu estou falando, assista Dark, você vai entender. Então, <risos> é, é, então assim, é,
0: o, o disco se chama Doxologia. Já está disponível, então.
2: É, isso aí, pode ouvir lá, tá maravilhoso. Como é, como
0: é, como é, que, como é que a galera acha aí? É só digitar a Doxologia Marco Teles lá no Spotify, no Deezer, que vai achar? Como é que é?
2: É, Doxologia Primitiva oh. Tá em todas as plataformas Desde YouTube, Spotify, Deezer Tem todas as canções do Novo Testamento Com uma estética contemporânea A grande sacada que eu acho do disco Doxologia Primitiva É que eu quis enfatizar Que a questão é o conteúdo Se eu estou cantando as escrituras, tanto faz a estética Portanto, tem música que lembra muito A estrutura da década de 90 da, da, Das comunidades, né? As Af -Borba, é, é, é essa galera aí Tem música que lembra muito a estrutura litúrgica é, A estrutura worship que o pessoal usa uso hoje em dia, que eu tenho certo repúdio mas usei pra mostrar que esse nunca foi o problema, a estética tem músicas que eu compus em formato inológico então tem uma construção é, bem, bem característica da, da, dos inólogos dos séculos passados e tem música que eu compus bem pop né? então tudo isso está ali dentro da do Doxologia Primitiva, são só canções bíblicas, mas a, a estética varia ao longo do projeto, tem também músicas experimentais que eu uso tambor e tal, essas paradas e tudo isso pra dizer, gente a questão primária sempre foi o conteúdo e não a estética, oh, entende? Olha aí, é isso,
0: muito bom, então tá bom gente, muito obrigado, a gente vai, se tiver permissão aí, se não tiver direitos autorais aí, a gente vai terminar o btcast dessa semana, ouvindo aí uma das canções do Doxologia Primitiva mais uma vez obrigado Felipe, mais uma vez obrigado Marco Teles, a gente vai ficando por aqui voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus
1: Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma
2: engrandece ao Senhor e o
1: meu Espírito